0: Yle Podcast.
1: Jenni Matikainen, Mika Pekin. Mika Entunen, Washington. Rikka Uusukainen, Petri Raivio, Yle Puhe. Moi, tämä on taas Mistä maailma puhuu podcast. Ja minä olen Jere Pehkonen, terve vaan. Mistä maailma puhuu podcast. Siis on podcast, missä otetaan yhteys aina jonnekin päin maailmaa, johonkin Ylen kirjeenvaihtajaan. Ja puhutaan siitä, että mikä tuossa maassa missä kirjeenvaihtaja on, niin mikä siellä juuri nyt puhuttaa, mitkä on ne isoimmat uutiset ja miten kansa keskustelee, miten se on vaikuttanut ilmapiiriin tuossa maassa. Tänään ollaan yhteydessä Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivioon, joka asuu Brysselissä tietenkin, kun EU-kirjeenvaihtaja on. Ja Petri on Helsingistä kotoisin. Petri on asunut nyt reilun vuoden verran Brysselissä EU-kirjeenvaihtajana Ylen suuntaan, on aikaisemmin ollut vuotta yleellä ulkomaan toimituksessa töissä. Ja Petrikas puhuttiin Brysselistä ja Belgiasta yleensäkin. Belgiassa on mielenkiintoinen tämmöinen hallintomalli, jota Petri kutsuukin lasagne-malliksi. Petri kertoo tästä enemmän, että miksi hän kutsuu lasagne-malliksi, mutta se on sellainen malli, mikä aiheuttaa paljon kismaa ja kiistelyä Belgiassa. Sitten on myöskin mielenkiintoinen murhamysteeri Belgiassa, joka vie meidät Ajassa takaisin 30 vuotta. Mutta mitä mä tässä enempää yksijarrittelen, annetaan Petrin puhua myöskin. Tänään, mistä maailma puhuu, vuorossa siis Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio Brysselistä. Petri Raivio, Bryssel. Moi Petri. Terve. Mitäs Brysseliin kuuluu? Täällä oli, taisi olla tänään tuota,
0: tämän syksyn ensimmäinen räntäsade. Se on varmaan se, mikä täällä on päällimmäisenä nyt ihmisten... Mielessä, mutta ei jäänyt kyllä maahan, että edelleen on aika tämmöistä märkää ja samalla tavalla
1: varmaan mustaa kuin sielläkin. No sillä tavalla se on pystyy samaistumaan brysseliläisemmin seilun maisemaan, koska täällä on ihan samanlaista. Räntää välillä tulee, mutta ei se sinne maahan jää ja sateista ja harmaata ainakin Etelä-Suomessa, Pohjoisessa toki erilailla. lailla. Mutta mitä siellä on kuulunut viime aikoina, niin näin ainakin on mun korviin kuulunut, että kovasti lentokoneen melua ainakin. Siellä on jonkunlainen kalapaliikki käynnissä Brysselissä lentokentän ympärillä? Mikä mikä jupina siellä on oikein käynnissä? Mistä on kyse? Tämä on oikeastaan aika klassinen melukiista ja se on ollut
0: nyt tällä viikolla puheena sen takia, että Belgian hallitus on on nyt kertonut oikeuden pakottamana, että mitä se aikoo tälle meluaseella tehdä. Mutta siis lyhykäisyydessään tässä on kyse siitä, että Brysselin lentokenttä sijaitsee aika lähellä Brysselin kaupunkia, varmaan paljon lähempänä kuin yleensä tämän kokoisissa kaupungeissa. Se on ihan tuossa muutaman kilometrin päässä täältä keskustasta ja ja esimerkiksi sieltä, missä minä asun, niin siitä on noin kuusi kilometriä kiitotien päähän ja se on vielä rakennettu sillä tavalla, että melkein melkein kaikki renot, jotka sieltä lähtee, lähtee kohti tätä Brysselin keskustaa. No siitä tietysti aiheutuu meluhaittaa, joka koskee aika monia ja tästä on, on riidelty jo monta vuotta, varmaan jo parikymmentä vuotta on käyty oikeutta. Täällä on paikalliset järjestäytyneet järjestäytyneet ja ja, vienneet tätä asiaa eteenpäin erilaisiin tuomioistuimiin. Ja tosiaan nyt sitten tuli tämmöinen välipäätös tuossa kesällä, että että hallituksen pitää tehdä tälle asialle jotain, koska tässä rikotaan nyt sitten melkeinlaisia terveysmääräyksiä ja ja erilaisia EU-melunormeja ja näin poispäin. Tästä. Tässä on nyt sitten kysymys. Tämä on soppa, jota hämmennetään täällä aina säännöllisen väliin.
1: No sulla on varmaan omakohtaista kokemusta siitä, että miltä se oikein kuulostaa. Kuinka lähellä sä asut siitä lentokenttää.
0: Se on tosiaan tuossa noin ku- kuutisen kilometriä sieltä, missä minä asun. Ja, ja se lentotoiminta alkaa siellä aamulla kello kuusi. Ja tuota, aika tasan tarkkaa kello kuusi, koska usein... Herään siihen, tai jos satun olemaan hereillä jo siihen aikaan, niin huomaan, että heti kun ensimmäinen kone lentää talon yli, niin, niin, niin tota, siitä voi päätellä, että kellon täytyy olla nyt kuusi, koska tuo meteli nyt taas alkoi. Ja, ja, tota, kyllähän siihen nyt tavallaan on tot, tässä jo tottunut, mutta tota, kun en niin kuin Suomessa ole asunut lentokentän lähistöllä, niin tota, kyllä se, se on aika vähän niin kuin, tota, kyllä häiritsevää, täytyy, täytyy sanoa.
1: Pelgiassa Belgiassa hyvin yleistä on se, kun jostain asioista kiistellään, niin silloin tota, tämä erikoinen erikoinen hallintomalli tulee kyseeseen, että eri alueet kiistelee periaatteessa keskenään. Niin onko tässä myös kyse tästä lentokentästä jompikumpi alue on suuremman haitan kohteena, kun taas toinen ei halua sitten, jos puhutaan näistä haitoista, että miten niitä pystytään vähentämään, pitäisikö niitä haittoja vähän... Laventaa sillä tavalla, että ne kohdistuisi muihinkin alueisiin kuin tähän alueelle, missä se nyt vaikuttaa, niin sitten ollaan vastahakoisia niillä alueilla, minne että nämä haittavaikutukset ei tule. Tämä on nimenomaan tämä belgialainen mauste tähän soppaan <tos> ja tämä
0: belgialainen niin kuin erityispiirre. Tämä vielä sattuu olemaan niin, että se lentokenttä siis sijaitsee Flanderissa, eli tässä hollanninkielisellä no. puoliskolla Belgiaa, mutta tuota... Siinä ihan sen vieressä on Bryssel, joka on siis oma alueensa, joka on enimmäkseen ranskankielisten asuttama. Ja tuo se asetelma on, niin kuin jos vähän karkeistaan, niin se, että se lentokenttä, joka on aika iso, siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä töissä, se on huomattavasti isompi kuin esimerkiksi Helsingin lentoasema. Se työllistää aika paljon, siellä on erilaista toimeliaisuutta ja hyödyttää tavallaan sitä paikkakuntaa, jossa se sijaitsee, mutta ne haitat kun lentokoneet siitä nousee, niin, niin enimmäkseen laskeutuu sitten tosiaan tänne ranskankieliselle puolelle tänne Brysseliin, ja, ja siitä, siinä on tämän niin kuin, kiistan se, se ydin. Flanderin hallitus ei halua rajoittaa tänne lentokentän toimintaa samalla tavalla kuin Brysselin hallitus. Näillä on siis omat hallituksensa näillä, no. näillä alueilla, ja tämä tekee tästä sopasta sitten vähän sekavan Tämä liittovaltio, eli, eli Belgian hallitus, sellainenkin täällä on, niin tuota, on yrittänyt... Tässä jotenkin niin toimia jonkun sortin välittäjänä tai tuomarina tai miten se nyt sitten ottaa, mutta tota, tähän asti ei, ei ainakaan kovin suurella menestyksellä. Tähän on, on tämmöinen vähän niin kuin mallinen tämä Belgian hallitusysteemi, että täällä on kerroksia ja kerroksia ja välissä on sitten joku välikerros. Kaikkiaan tässä maassa taitaa olla kuusi parlamenttia ja kuusi hallitusta, joista siis vain yksi parlamentti ja yksi hallitus on se Belgian ja sitten näillä erilaisilla näillä kielialueilla on niin kuin molemmilla on periaatteessa kaksi, kaksi hallitusta. On sen niin kuin niin osavaltiohallitus ja sitten on sen kielialueen hallitus ja molemmilla tietysti myös omat parlamenttinsa. Ja ehkä vähän vaikea aina hahmottaa, että kukaan niin kuin mistäkin aina vasta.
1: Toinen mielenkiintoinen juttu, mikä nyt Belgiassa ja Brysselissä erityisesti on puhuttanut, on tämmöinen ihmeellinen murhamysteeri joka on nyt saanut uutta tuulta alleen. Murhamysteeri, joka on siis tapahtunut ilmeisesti kymmeniä vuosia sitten, mutta nyt tämä mysteeri on avattu uudestaan tutkintaan. Kerro vähän, Petri, että mi- mistä tässä on kaikessa kyse?
0: Joo, se on totta. Tämä, jos tämä lentoliikenne on ollut tämän viikon puheenaihe, niin tässä viimeisen kuukauden puheenaihe on ollut tosiaan tämä niin sanottu Brabantin murhat, jotka tapahtuivat tuossa 80-luvun alussa. Siinä oli kyse siitä, että Vuosina 2285 täällä tehtiin Brabantin maakunnassa, se on yksi Belgian osa. Siellä tehtiin yhteensä 17 tämmöistä aseellista ryöstöä. Enimmäkseen deles nimisiin ka- kauppoihin, se on tämmöinen paikallinen marketti. Tota, Niistä ne, ei koskaan niinku saatu mitenkään kauhean merkittävää rahasaalista, mutta ne oli hyvin raakoja. Näissä yhteensä ammuttiin, surmattiin siis 28 ihmistä näinä vuosina. Ja hämmästyttävää siinä oli tietysti se, että tämä jatkui aika pitkään, näitä sattui niin monta, ja näitä tekijöitä ei koskaan sitten saatu kiinni. Kunnes sitten nyt tosiaan tässä ihan, ihan muutama viikko sitten tässä, täm, tämä keissi herästä tavallaan uudestaan eloon, kun tuota, saatiin u, uusi
1: johtolanka siitä, että kuka, kuka tässä jengissä olisi voinut olla mukana. No miten tämä tuli esille? Ja ilmeisesti nämä tekijät on nimetty jotenkin, kun heti on tiennyt, tiedetty ketä he on, mutta ilmeisesti ne oli joku niin, että kolme kappaletta niitä tekijöitä on ja ne oli nimetty nimillä jättiläinen, vanhus ja kuka se yksi vielä oli?
0: Tappaja oli tämä Tappaja, yksi, Tämä nämä nimen joo. tulee siitä, siitä, kun silloin aikanaan silminnäkijöiden havaintoja perusteella näistä epäilystä tehtiin sellaiset, niin sellaiset poliisipiirrokset, joita levitettiin täällä vähän joka niin kulmaa tietysti, kun oli aika kova paine yrittää löytää näitä ihmisiä. Tämä
1: tota... kuulostaisi siis sieltä siis, Biilte- ja sen... Jack-tarinalta.
0: No, tämä on, on, on jo, jo hämmästyttävän niin kuin erikoinen tapahtumasarja. Mutta tosiaan se, mitä tässä nyt tapahtui viimeksi, oli se, että tota, äh, kävi ilmi, että tämä jättiläiseksi epäty henkilö olisi tunnustanut vuoteellaan ollessa mukana tässä. Hän oli kuollut siis jo tuossa pari vuotta sitten ja hän olisi veljelleen sanonut, että hän on se jättiläinen. Ja tuota, tämä oli nyt sitten käynyt ilmi vasta nyt, koska tuota, tämä veli ei ollut heti sitä tietoa vienyt eteenpäin poliisille, mutta sitten poliisi oli saanut jostain muualta semmoisen yleisövihjeen, että, että pitäisikö vielä kerran tarkistaa nyt tämän tyypin, jota oli jo aikaisemmin arveltu, että hän saattaisi liittyä tähän tapahtumasarjaan, niin hänen tuota, taustojaan, ja, ja sitten sitä kautta sitä veljää oli taas uudestaan kuulusteltu nyt tässä tänä vuonna, ja, ja nyt hän oli sitten sanonut, että, että tämä mun veljeni sanoi mulle, niin viimeisinä sanoinaan, että minä olin muuten se jättiläinen näissä Brabantin murhissa. Ja tämä oli tietysti täällä nyt aika iso juttu, koska tuota, tämä on ollut niin raaka rikos ja niin omituinen ää, tavallaan keissi siinä suhteessa, että, että kun se ei ole tosiaan vielä selvinnyt, niin tuota, se, että se nyt pikkasen edes liikahti eteenpäin, niin oli, oli täällä kyllä ihan iso uutinen.
1: No onko sitä kukaan päässyt vielä varmentamaan, että tämä kuolleen henkilön tunnustus on pitävä? Ja m- miten sitä asiaa nyt sillä tutkitaan? Mitkä ne seuraavat askeleet on siihen, mitä nyt tutkintojen aikana on selvinnyt?
0: Äh, täällä tosiaan on, on niin poliisilla oli jo edelleen, siis sellainen t- tietynlainen tutkintaryhmä, joka otti vastaan niin vihjeitä tästä asiasta. Ja nyt kun tämä uusi tieto tuli esiin, niin tuota, viranomaista ilmoitti, että nyt tutkinta lähtee niin kuin u- u- uusille kierroksille tavallaan, että, että nyt on sen verran niin kuin uutta tietoa tästä tapauksesta, että on niin kuin eväitä taas jatkaa eteenpäin. Mutta tota, nyt en ole sen jälkeen kuullut, että onko se johtanut mihinkään. Sitten samoihin aikoihin kävi ilmi, että tästä yhdestä kanavasta täältä löydettiin kasa-aseita, ja ensin arveltiin, että nekin liittyvät tähän keissiin, tähän mutta tota, sitten kun niitä, mistä tehtiin tämmöisiä niin kuin ballistisia... Tutkimuksia ja selvityksiä, ilmi, että, että näin ei ole, että ne oli jotain muita, <muita>, muita aseita. Sitten, niin.
1: No mutta ihan normi arke, että kasa-aseita löytyy kanavasta. Niin, en tiedä, miten tava- tavallista se täällä nyt sitten on. Miten, miten voi olla mahdollista, että, että nämä ei ole vielä selvinnyt? Sitten on kuitenkin 30 vuotta kun nämä, on tapahtunut, nämä murhat niin mitkä ne syyt on, että ei, ei ole selvitty eikä ole saatu minkäänlaisia johtolankoja siitä, mitkä olisi sitten viedyt poliisit näiden jättiläisen ja vanhuksen ja tappajan jäljille jossain vaiheessa näiden 30 vuoden aikana, jos puhelinki on ollut käytössä koko ajan?
0: Tämä on just se kysymys, jota täällä niin kuin ihmetellään, ja siihen on, koska kunnon vastausta ei ole, niin on tietysti erilaisia spekulaatioita. Yksi spekulaatio liittyy siihen, että Onko viranomaiset jotenkin, niin jollain tasolla suojelleet näitä tekijöitä? Onko heillä ollut yhteyksiä jonnekin vaikka poliisiin tai silloisiin santarmeihin? Täällä oli silloin aikaisemmin semmoinen toinen poliisijoukko. Niin esimerkiksi Ranskassa on edelleen gendarme-nimellä ja yksi näistä epäilyistä oli entinen santarmi. Ja tuota, se herätti tietysti kysymyksen, että, no, että suojellaanko näitä tyyppejä vai mikä siinä on, ettei, ettei niitä niin kuin löydy ja tästä on kirjoitettu kirjoja ja, ja, ja niin kuin esitetty niin kuin aika villejäkin spekulaatioita, mutta siis totuus on se, että mitään niin kuin semmoista lopullista mm. sehärä, tota, selitystä tällä asialle ei oikeastaan ole, ole nyt pystytty tarjoamaan ja tota, yksi, yksi asia, johon tämä myös johtaa, on se, että, että niin kuin, on ruvettu välillä aina että onko poliisihan niin tehtävien tasalla, jos ei niin tämän tyyppistä rikossarjaa pysty selvittämään, ei pysty löytämään niitä tekijöitä. Tämmöinenkin keskustelu täällä aina välillä nousee pintaan.
1: Mielestäni se on ihan asiallinenkin keskustelu, jos monen vuoden ajan ja kuitenkin 28 uhria on ollut ja nämä on eri paikoissa tapahtuneet. Jotain siellä olisi varmasti ollut tutkinnan kohteena sellaista johtolankaa ja jotain, että millä... millä että nämä tyypit olisi saatu kiinni. No, en tiedä, mutta ihan asiallinen keskustelu, että onko poliisi ajan tasalla vai ei. On, onko tämä tapaus jotenkin vähentänyt poli- luottamusta poliisiin Pelgiassa?
0: No, mä en ole siis tosiaan asunut täällä ihan niin kauan, että mä osaisin sanoa, mitä se silloin aiheutti, mutta tota, tietysti tämä luottamus poliisiin on täällä niin kuin sinänsä aika herkka aihe, koska sattuu siis vakavia... Kaksi vakavaa terrori viime vuoden maaliskuussa. Ja tota, siinä yhteydessä puhuttiin aika paljon siitä, että, jälleen kerran siitä, että onko Belgian poliisi tehtäviä tasalla. Ja selitystä haettiin myös tavallaan tästä, että kun tämä on näin monitahoinen, tämä belgialainen hallintomalli, täällä on myös poliisilaitoksia on tosi paljon. Jos nyt ajatellaan vaikka Brysseliä, niin joka Bryssel koostuu 19 kunnasta, joista Jokaisella on oma poliisilaitoksensa, no toki on sitten vielä, vielä ylemmällä tasolla tietysti semmoisia, jotka kattaa niin kuin isomman alueen, mutta kuitenkin sitä pidettiin niin kuin yhtenä syynä siihen, että nämä terroriskut pääsivät täällä tapahtumaan ja tietysti sen jälkeen nyt täällä on, on, on paljon puhuttu siitä, että miten poliisin toimintaa saadaan tehostettua ja miten niin kuin sitä yhteispeliä saadaan paremmaksi sillä tavalla, että ei, ei synny mitään niin semmoisia katvealueita näiden eri laitosten. Välille. Se tietysti, jos tapahtuu jotain isompaa ja, ja tota, jotain sellaista, mihin sen niin kuin paikallisen poliisin esimerkiksi voimavarat ei riitä, niin, niin se, semmoisissa keisseissä tämä keskustelu aina nousee. Nyt tässä esimerkiksi on ollut viime aikoina puhetta täällä näistä tällaisista mellakoista. Täällä on ollut nyt kaksi-kolme tapausta, että tässä Brysselin keskusta-alueella on, on puhjenut mellakoita ja tota, on, on, on ihmetelty, että ensinnäkin tietysti, että miten näin on päässyt käymään ja, ja toiseksi, että miksi poliisi ei ole niin kuin, saanut niitä paremmin hanskaan.
1: Niin, viime aikoina siellä on ollut mellakoita ja mielenosoituksen tapaisia. Ja, ja Ilmeisesti aika tiuhaan ja muutenkin niitä siellä ilmeisesti on. Mutta mi, mi, mitä mellakoita, mitä ne, minkä takia siellä on mellakoitu ja miten isoista mellakoista siellä näistä viimeaikaisista mellakoista, niin kuinka suuresta kokoluokasta me puhutaan?
0: Tämä on ollut kans näitä viime päivien ja viime viikkojen puheenaiheita täällä. Tosiaan siis ensimmäinen tapaus sattui tuossa pari viikkoa sitten, kun Marokko voitti jalkapallossa Norsulurannikon ja varmisti sillä pääsevänsä jalkapallon MM-kisoihin tuolla Venäjällä. Ja tuota, täällähän on aika iso marokkolaisvähemmistö, joka tietysti riemastui tästä ja lähti juhlimaan sitä asiaa tuonne Brysselin keskustan kaduille. Ja sitten tämän juhlinnan yhteydessä sitten puhkesi tämmöinen mellakka. Siellä poliisiarvio mukaan oli noin 300 mellakoitsijaa, jotka alkoivat siellä niin kuin just käyttäytyä vähän väkivaltaisesti ja rikkoa kauppojen ikkunoita. Siellä poltettiin kaksi autoa. Poliisi sai sen sitten lopulta hallintaan, mutta siis poliisiakin loukkaantui siinä parikymmentä. Ja tässä tapauksessa ihmeteltiin sitä, että näitä tekijöitä ei, ei niin silloin siinä paikan päällä heti ainakaan saatu kiinni, että tota, niitä on sitten myöhemmin ilmeisesti jota pidätetty. Tämä oli se ensimmäinen tapaus, joka herätti tällainen niin ihmetystä, koska ei tällä niin täällä on mielenosoituksia on, on usein. Ja, ja näin, mutta tuota, ei oikeastaan ole siis tämän tyyppistä niin väkivaltaa, niissä ei ole, ei ole aikaisemmin juurikaan nähty.
1: Hmm, no, mutta sitten tuli toinen
0: keissi vielä. Nimenomaan, joo, että yleensä kyllä siis niitä on aika paljon tosiaan, mutta ne on yleensä sujuu ihan niin kuin rauhallisesti keskimäärin. No sitten oli vielä toinenkin tämmöinen tapaus Tuossa viime viikonvaihteessa. sekin oli keskustassa se tapahtui tämmöisen mielenosoituksen, ihan rauhanomaisen mielenosoituksen, jossa tuota kiinnitettiin huomiota siihen, että Libyassa käydään näillä Euroopan pyrkivillä siirtolaisilla orjakauppaa, haluttiin niin sitä ilmiötä, tuoda esiin ja vastustaa, niin tota sen sinänsä rauhallisesti sujuneen jälkeen siinä puhkesi kansantällainen mellakka, jossa tota, myös tehtiin vahinkoa, siellä otettiin muutamia kymmeniä nuoria, enimmäkseen miehiä, kiinni. Ja nyt kun näitä on ollut, on ollut nämä pari tapausta, niin tota, se on tietysti täällä puhuttanut, että mistä tässä nyt mahtaa olla kyse. Tuo sisäministeri, täällä sanoo, että, että ei voi olla sattumaa, että, että täytyy, näillä täytyy olla nyt, että joku yhteys, täytyy olla, että olisiko taustalla niin samat tekijät tai jotain sellaista, mutta tota, mitään semmoista
1: kovaa faktaa tästä nyt ei ole, ei ole vielä tarjolla. Mm. No kuinka yleistä tällainen mielenosoitus? No, niin kuin sanoit, että tällainen riehuminen ei kovin yleistä ole, että nämä, nämä kaksi tapaista olivat varsin, varsin erikoisia, mutta niin mielenosoitukset yleensä, kun sanot, että niitä on jatkuvasti ja alati.
0: Tässä on EU-pääkaupunki ja tuota, se täällä sijaitsee nämä EU-tärkeimmät nämä toimielimet ja tietysti ne vetää puolensa myös mielenosoittajia, koska monet siis tietää sen, että jos täällä haluaa saada sanansa kuuluviin, niin se mielenosoitus ehkä kannattaa tuoda just tänne. Täällä on paljon toimittajia, täällä on, on tavallaan mahdollisuus saada sille asialleen aika paljonkin julkisuutta. Ja tietysti täällä usein myös käsitellään semmoisia asioita, jotka on monille tärkeitä, että tuolla niin kuin usein näkee tossa, nyt istun komission aulassa, niin tuossa vieressä on tällainen liikenneympyrä Schumannin liikenneympyrä, jossa näitä usein järjestetään, tai sitten siinä sen ympyrän vieressä on semmoinen pikku aukio joskus siinä, milloin siinä on kurdeja, milloin saattaa olla joku afrikkalainen porukka tuomassa, hakemassa tuota huomiota omalle asialleen, si- voi olla tota Maanviljelijöitä täällä on aina silloin tällöin nähty. Ja tota, Onko traktorimarsseja? Ne voi sinänsä niinku, traktorimarsseja, traktorimarsseja nimenomaan, koska EU-s, maatalouspolitiikahan on itse asiassa EUn niinku, ydinasioita. Ydin Tämä on sinänsä niinku oikea osoite sille traktorimarssille, kyllä. Mutta, niissä voi olla joskus aika niinku raillakastakin meininkiä. Et siis kerran näin täällä satun olemaan paikalla, kun tuossa oli traktorimarssia. Tota, ne oli sitten tuonut jotain heinäpaaleja tuohon kadulle sytyttiin ne tuleen, ja siinä oli sitten heinäpaaleelle oli nostettu sen, olikohan silloin se maatalouskomissaari ja esittävä tämmönen niin olkinukke. Tuota, 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 siis kyllä näitä ihan näyttäviäkin, näyttäviäkin mutta ne on niin kuin kuitenkin siis periaatteessa usein yleensä ihan rauhallisia. rauhallisia. Se on enemmän kyse siitä, että saadaan sille asialle niin kuin, tavallaan tämmöisen spektaakkelin kautta ja tietysti niin kuin mahdollisimman paljon Huomiota Nyt, nyt sitten itse asiassa viikko sitten oli ihan hauskakin tapaus tässä, että, kun on, nyt on meneillään tämä keskustelu tästä Katalonian itsenäisyydestä tai itsenäistymispyrkimyksistä, niin tuota, tänne oli lennätetty lentokoneellinen katalonialaisia pormestareita erilaisista pikkukaupungeista sieltä ympäri Kataloniaa. Ja <tos- ja <tos- tuota, ne tuotiin kanssa tuohon liikenneympärän kupeeseen osoittamaan sitten mieltään tämän. Katalonian itsenäistymis- aatteen puolesta. Siinä oli kävelykepit. Ne on tämmöisen ilmeisesti katalonialaisten pormestarien <hativas> tunnus. Ja niillä oli se monilla se kepit kädessä. Ja tuossa ne sitten laulo, kansallislaulua. Ja tota, piti banderollia ja antoi haastatteluita. Ja jatkuvat sitten matkalla. Täällä tällaista tapahtuu aika paljon. Tietysti, tämä valta vetää varmasti puoleensa. Eri, erilaisten asioiden tuota, ajajia tänne.
1: No Petri Raivio, jos Brysselistä pitäisi tuoda jotain Suomeen ja toisinpäin jotain Suomesta pitäisi tuoda Brysseliin, niin mitä ne olisi Lasani hallintomalli ja? <köhön> äh,
0: no jos täältä nyt sitten jotain Suomeen, niin en, en nyt ehkä kuitenkaan juuri Suomeen toisi tätä hallintomallia täältä, mutta tota, sen sijaan ehkä vähän tämmöisen, enemmän tämmöisiä arkisempia juttuja, niin esimerkiksi niin täällä ja, ja Ihmiset, jotka matkustelevat vaikka Manner-Euroopassa, Läntisessä Euroopassa, on ehkä huomannut, että siis niin kuin arjen kanssa käyminen on aika helppoa. Ihmisillä on hyvät käytöstävät ja palvelu on hyvää. ja Ihmiset niin huomioivat toisiaan, mun mielestä paremmin kuin Suomessa. Suomi on vähän kylmä ja, ja vähän ehkä tietyllä tyly tylymaa, kun, kun ajattelee, miten niin ihmiset... Toisiinsa suhtautuvat, siis tarkoitan nyt lähinnä niin tuntemattomia ja tuolla karulla ja näin poispäin. Ehkä semmoista mä voisin ehkä, ehkä ihan mielelläni tuoda
1: kyllä täältä Suomeen, no jos mit- sitä voisi tuoda. Mitä Suomesta sitten Belgia ja Brysseliin? Suomesta voisi ehkä tuoda tänne
0: muutaman insinöörin, koska Suomihan on insinöörien <laughs> maa ja niitä Suomessa riittää. varmaan ihan vientiin saakka. Tota, täällä on asioita, jotka ei niin aina toimi ihan yhtä hyvin kuin asiat Suomessa esimerkiksi toimii. Ja tämmöisiä niin teknisiäkin juttuja ja niin kuin, mitkä liittyy vaikka nyt sitten johonkin liikenteeseen ja, ja saako jonnekin paikkaan niin kuin internetin toimimaan. Ja tämmöiset hommat täällä niin kuin keskimäärin kyllä niissä olisi ehkä vähän parantamisen varaa ja ehkä, ehkä olen huomannut, että tämän tyyppiset hommat toimii kyllä Suomessa vähän paremmin. Tämä on ehkä enemmän niin kuin humanistien maa, jos ajatellaan, että Suomi olisi niin insinöörien maa.
1: Kiitokset Petri Raivio tästä. Ei kuin hyvää joulun odotusta Brysseliin. Kiitos, samoin sinne. Sellaista tällä kertaa. Hän oli siis Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio, joka pitää päämajansa Brysselissä. Ensi kerralla otetaan yhteys Israeliin. Siellä Ylen kirjeenvaihtaja saa kertoa sitten, että mikä on meininki Jerusalemissa. Mutta ensi kertaa. Kiitoksia kuuntelusta ja moi moi.